0: Ciao, sono Beatrice e questo è Una Luce Dentro, il podcast che ti aiuta a riconoscere e lasciare risplendere quella luce che hai in ognuno di noi. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati ad Una Luce Dentro. Eccoci con il primo episodio ufficiale di questo nuovo anno, di questo 2022. L'ultimo episodio ci siamo lasciati in realtà con un episodio che già dava un po' inizio al nuovo anno. Abbiamo parlato di Parola dell'anno, abbiamo festeggiato il primo compleanno di Una Luce Dentro, quindi se non l'avete ancora ascoltato vi consiglio di andarlo a recuperare, proprio perché è un po' un episodio che ci aiuta a dare la direzione per, per questo prossimo anno, per questo prossimo periodo, se non ci vogliamo legare troppo a... scadenze temporali dettate dal calendario. Detto questo, oggi eh, vi lascio subito ad un episodio speciale perché è un episodio condiviso, quindi è un episodio in cui ho di nuovo eh, un ospite e oggi eh, la chiacchierata che ascolterete è con Clara Moisello Clara è una ragazza che ho conosciuto eh, in questo ultimo anno, una delle tante bellissime conoscenze che ho fatto in quest'ultimo ultimo anno e, e Clara è una formatrice, eh, ormai esperta da tantissimi anni, di comunicazione non violenta e vive a New York dove lavora appunto per il centro di New York di comunicazione non violenta. E, eh, nell'episodio di oggi eh, vi parleremo un po' di cosa è la comunicazione non violenta, di come può aiutarci ad entrare in contatto con i nostri bisogni, imparando a manifestarli e ehm, a condividerli anche con gli altri. Quindi eh, iniziare a comunicare proprio attraverso questa lente dei bisogni e dei sentimenti, delle emozioni. Quindi io sono estremamente grata a Clara per... Uh, per averci donato il suo tempo, eh, perché questo è veramente un argomento a cui tengo tanto, di cui vi ho parlato anche in altre occasioni, sicuramente abbiamo parlato dei bisogni in tantissimi episodi, ma ecco, mh, sono sicura che troverete tanti spunti di riflessione interessanti in questo episodio e come vi diremo poi nell'episodio, troverete anche, vi lasceremo qualche, qualche esercizio eh, per voi da fare. Quindi ora non vi trattengo più a lungo, vi lascio... All'intervista con Clara Moisallo. Eccoci qui, io, sono sempre, io non so mai come cominciare queste, queste interviste, queste cose a due, già quando sto da sola non so come cominciarle, in più quando sono in due è ancora più difficile, quindi ho sempre un momento iniziale di impaccio in che dico sono, cosa dico per iniziare, per introdurre questa, questo nuovo episodio. E io sono qui in compagnia di Clara Moisello e a cui sono estremamente grata di aver dedicato il suo tempo a me, a noi e, e sono qui con Clara per parlarvi eh, di, un, di un approccio che personalmente mi ha veramente lasciato tantissimi spunti preziosi e mi ha anche proprio cambiato la prospettiva su tante dinamiche ehm, con gli altri e con me stessa, che è eh, la comunicazione non violenta. Clara infatti è una formatrice di comunicazione non violenta esperta ormai da tantissimi anni, eh, lavora a New York e... E già per questo io non vedo l'ora di andare a trovarla. Ho già ricevuto gli inviti più volte, vero Clara? Vero,
1: verissimo, confermo, confermo.
0: Quindi adesso io non vedo l'ora di andarla a trovare. L'ho conosciuta grazie alla Compassionate Mind Italia perché abbiamo organizzato insieme un corso sulla comunicazione non violenta e ce ne saranno poi degli altri, quindi poi sicuramente Clara ce ne parlerà. E, e appunto personalmente ho potuto toccare con mano quanto questo, appunto, questa chiave di lettura sulle, sulle relazioni, sulla comunicazione può essere preziosa per raggiungere proprio un livello diverso di, eh, di interazione sicuramente molto più profondo, più intimo, più autentico e ho sentito veramente risuonare tanti dei messaggi della comunicazione non violenta mi hanno aiutato anche a spiegare mh, in maniera semplice ma non semplicistica alcuni concetti che magari erano sentiti ma eh, non riuscivo ancora bene ad inquadrarli, no? Quindi questa è stata un po' la mia, la mia esperienza con la comunicazione non violenta e che mi ha portato appunto a conoscere Clara, con cui poi ci siamo connesse su tantissime cose. Però io adesso mi taccio perché vorrei che Clara si potesse introdurre eh, anche da sola dicendoci tutto quello che vuole di sé. Quindi oh, Clara, oh, chi è? Che è questo è il tuo momento
1: è il mio momento intanto grazie tantissimo di essere qui Sono da quando ho conosciuto il tuo podcast sono una delle tue ascoltatrici più assidue quindi è un un grande onore eh, farne parte e poter chiacchierare insieme con te della comunicazione non violenta ma in generale chiacchierare con te quindi sono già già felicissima di questo cosa vi dico in breve? allora come ha già detto Bea, sì, sono, sono a New York da ormai, da ormai 15 anni, più di 15 anni non ho iniziato con la comunicazione non violenta qui, in realtà mi ha portato qui inizialmente la ricerca, vengo da, da Genova originalmente, ero, una, ero laureata in bioingegneria, ho fatto ricerca per diversi anni in ambito neuroscienze e, e Nell'ambito di quel percorso, in realtà è proprio da lì che è arrivato lo stimolo per per cercare gli strumenti che poi ho trovato nella comunicazione non violenta, perché soprattutto nell'ambiente lavorativo, ma in realtà anche nelle relazioni personali, a dirla tutta, eh, facevo facevo parecchia fatica, quando vi parlo soprattutto di 15 anni fa, quando sono arrivata a New York, prima esperienza all'estero, prima esperienza lavorativa, mi sentivo proprio in difficoltà su diversi fronti e in particolare proprio nel, quello che posso dire, descrivere come il il rimanere centrata su me stessa, essere in grado di comunicare in situazioni di conflitto, in situazioni di tensione e l'ambiente accademico statunitense era molto competitivo e e io finivo per stare, per stare zitta e non riuscire ad esprimermi. E questo era, mi, mi creava molto, molto dolore e frustrazione. E quindi sì, ho, ho cominciato a cercare, a New York si trova tutto quello che si cerca ovviamente, e strumenti sia per il mio sostegno personale, infatti una delle cose su cui anche ci siamo trovate che anche io come te sono istruttrice di yoga per, per diversi anni, quella è stata la mia ancora di salvezza, lo è ancora, è stata sicuramente la, quella iniziale. E poi nel nel percorso mi sono imbattuta nel nel New York Center for Non Violent Communication, il ehm, il centro di New York, fondato da uno degli alunni di Marcia. Poi parleremo un po' magari di da cosa è merito. Ti racconterai meglio, le No, e quello ti parlo quindi di sette anni fa. Sette anni fa... Uh, ho scoperto la comunicazione non violenta e come spesso racconto, nel giro ero già in, nello, insomma, lavoravo in questo laboratorio ormai da quasi otto anni. A quel punto, e con tutte le difficoltà di cui sopra, ho <ride> trovato la CNV. Nel giro di, di un anno ho cambiato la mia vita completamente, lasciato il lavoro, professionale, ripartita, professionale. ripartita da, da zero praticamente. E, e quindi sì, la CNV ha catalizzato una grande trasformazione sia, sia nel conoscere me stessa, nel, nell'essere più presente a, a, sì, proprio anche ai miei bisogni, a quello che mi, davvero chiamava il mio cuore, no? penso che mi ha aiutato a riconoscere come fossi arrivata a quel punto della mia carriera, delle, delle scelte che avevo fatto. Non tanto come scelta in realtà, ma quasi più come, come una direzione che era emersa da idee, ok, questo è quello che dovrei fare, questa ah. è, è la direzione dove andare. Quindi in primis CNV mi ha veramente donato un linguaggio di esplorazione di me e di capire che qualcos'altro mi chiamava. E poi sì, sicuramente di, eh, di approcciare ogni relazione in modo, in modo diverso e, e di non essere più così così spaventato e intimorita del, del conflitto, penso che sia, questo sia stato uno dei più grandi doni, no? avere nuovi strumenti per, per navigare le difficoltà in maniera trasformativa e, e produttiva e quindi sette, sette anni dopo ecco, eccomi qui, lavoro a, a, diciamo, a tempo Quasi pieno per, eh, al, al centro, e, e così tu hai già detto come ci siamo conosciute dal.
0: Esatto, ora Clara sta cominciando a portare anche la CNV in Italia con i suoi corsi eh, questa è una cosa bellissima.
1: Mm-hmm. Sì e voglio, voglio riconoscere che c'è tantissime sorgenti di CNV in Italia quindi mi fa sempre piacere riconoscere che c'è, sono tantissimi formatori e formatrici e per me è un onore essere arrivato tramite Compassion and Mind Italia soprattutto perché la, la, come tu hai già, so che hai già ospitato anche il fondatore di, di Compassion and Mind Italia qui eh. sotto della c'è una grandissima compatibilità tra, tra le modalità della Compassion, Focus, Thera- Compassion Focus Therapy e la, e la CNV quindi per me è particolarmente interessante portare um, la CNV anche nell'ambito terapeutico è stato molto interessante lavorare insieme su questa, su questa integrazione la sì.
0: eh, integrazione è un'altra parola che mi piace molto che penso che porterò avanti in questo nuovo anno e la, la CNV aiuta molto a fare questo lavoro di integrazione credo proprio perché comunque è un modello mh, molto anche plastico molto arioso mi viene da dire proprio perché eh, lascia spazio anche a, ad altri approcci eh, di merge no di, di appunto proprio di mescolarsi di integrarsi di combinarsi di contaminarsi forse anche in un qualche senso e di
1: arricchirsi a vicenda sì, assolutamente. Infatti mi è piaciuto quello che hai detto nel, nell'introduzione, questa idea che, ci si, che sia un approccio semplice ma non semplicistico, nel senso che i concetti del, al cuore della CNV effettivamente sono davvero semplici, a volte sembrano quasi, non banale, voglio dire banali, banali ma nel senso di ok, eh, el, ma hanno delle ripercussioni eh, davvero potenti. e e, al, e sì, al tempo stesso come dicevi tu rendono questo lavoro molto um, compatibile con tanti altri approcci quasi più che unendosi poi eh, nel, nel, si ottiene ancora qualcosa di più, di più efficace certo, sì. Sì, sì. Sì.
0: Prima di addentrarci però meglio in cosa effettivamente è la CNV, la comunicazione non violenta io faccio sempre una piccola domanda per conoscere meglio eh, i miei ospiti non tanto attraverso i loro titoli, quello che hanno fatto, che non hanno fatto, la loro storia ma proprio attraverso la loro vita quotidiana e quindi ti chiedo qual è la tua routine mattutina eh, ideale cioè la tua mattina ideale, se dovessi descrivere la tua mattina ideale quale
1: sarebbe? Allora, la mia mattina ideale Intanto mi sveglierei presto, che su- su- succede spesso, ma non sempre, un po', un po', oscilla un po' stagionalmente, però nella mia mattina ideale... mi mi sveglierai presto, spesso quando riesco eh, a rimanere, faccio una prima piccola meditazione ancora a letto proprio per ehm, iniziare a respirare un po' consapevolmente e riflettere magari un pochino sulla sulla giornata, quindi avere tempo di entrare nella giornata e poi mi piace avere un po' di movimento la mattina, Una una delle mie cose preferite è uscire e ho la fortuna di vivere vicino a uno dei due parchi più grandi a New York, quello di Brooklyn, si chiama Prospect Park, e mi piace fare tutta la camminata lungo, lungo il perimetro del parco, che sono circa 5 chilometri, quindi una bella, una bella camminata, e immergermi tra gli alberi è qualcosa di super, super nutriente, tra l'altro è... Eh, è, come
0: quasi, quasi, bathing.
1: Sì, è quasi come di, e mi piace la luce del mattino e ancora c'è, c'è magari ancora silenzio, non tanta gente e mi piace fare questa passeggiata, a volte la faccio ascoltando un podcast a volte la faccio anche eh, facendo una chiacchiera con, con qualcuno quindi c'è una, o, o un momento di connessione o di autoconnessione e, e poi il caffè, ovviamente, mm-hmm. che non ho, eh, non ho smesso. E, caffè e, americano o italiano ancora? Assolutamente italiano, assolutamente <ride> italiano. E, e poi se, e col caffè un po' di, di journaling, un po' di, scriv- un po di scrittura, eh, quindi scrivere mi aiuta tanto a... a entrare in connessione con con la giornata, quindi una combinazione di di queste pratiche eh, può essere sicuramente una una mattina ideale, quindi mi piace avere la spaziosità di non entrare subito in modalità modalità lavoro produttiva, Mm sì, Mm sì.
0: Ma io mi unirei volentieri a questa mattina ideale, ah, sincer- sinceramente. Andiamo a passeggiare, ci vediamo. Esatto, ci vediamo. Ci vediamo a Prospect Park, proprio dietro l'angolo per me, però. <ride> sì, Bene, allora adesso entriamo un pochino più nel vivo quindi, sì. eh, perché appunto chi ci ascolta si starà chiedendo ok, ma che cos'è questa comunicazione non violenta? Quindi ti chiederei no, magari di farci una piccola introduzione eh, magari un piccolo cappello anche storico su come nasce la comunicazione non violenta ed effettivamente che cosa è?
1: Mm-hmm. Assolutamente so, Intanto, intanto... Eh, Partiamo dal fatto che questo lavoro, appunto questa mappa, questo approccio che conosciamo oggi come comunicazione non violenta, a volte anche comunicazione empatica, la un po' chiamata con entrambi i nomi, origina da da uno psicologo statunitense che si chiama Marshall Rosenberg, magari qualcuno di voi che ci ascolta già già conosce. Marshall, che non è, pur, purtroppo non è, non è più con noi da qualche anno, però ha lasciato una, un'eredità assolutamente, assolutamente speciale, eh, Marshall ha sviluppato questo lavoro nel corso di diversi decenni negli Stati Uniti, cioè, quindi c'è stato un, un lungo arco di, di sviluppo la comunicazione non violenta è è emersa io spesso nelle nelle mie formazioni parto con questa idea che al cuore dell'esplorazione di Marshall c'era proprio questa osservazione di ok, come esseri umani abbiamo tanti potenziali che possiamo esprimere, vediamo vediamo un range di comportamenti vasto, quindi siamo, siamo tutti in grado probabilmente di riconoscere la la gioia che possiamo provare nel contribuire l'un l'altro con con compassione, con cura, ma vediamo anche tanti comportamenti violenti, competitivi, quindi c'è questo vasto range di di possibilità e e Marshall si chiedeva, ok, Cos'è che ci spinge o che ci muove no, in questo continuum dalla connessione alla disconnessione, dalla, dalla compassione al, al comportamento violento? Quindi co, 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 com'è che possiamo avere questo, questo range così vasto? E cos'è che può risvegliare o la nostra, il nostro sé compassionevole? Cos'è che può risvegliare questo, questa gioia di, di il, del contribuire gli uni agli altri? E lui in particolare... Questa era un po' lì, lì, la domanda di partenza del, della, sua, della sua ricerca e in particolare poi uh, nel lavoro, Marshall si concentrò sul potere del linguaggio in particolare, notando che le parole hanno un grande potere di, di muoverci in una direzione o nell'altra, Quindi, infatti una delle sue, delle sue citazioni è anche, anche il titolo del suo libro in italiano, è: è le parole sono finestre oppure muri, quindi Marcia riconobbe il grande potere che appunto il linguaggio ha nello stimolare connessione o disconnessione, e se, se, se possiamo anche pensarci insieme per un momento a riconoscere quali che ci siano tante forme comunicative che bloccano il flusso di compassione che, che possiamo avere verso noi stessi o verso gli altri, e lo tra bloccano cui...
0: poi in un modo, cioè non solo
1: verbale, no? Se ci pensi. Sì, sì, assolutamente, proprio creano una sorta di risposta da stress, una sorta di postura oh. difensiva, tra cui la critica, il biasimo, il giudizio, quindi, quindi forme, anche, tut- ma anche più semplicemente le, tutte le forme di, di linguaggio basate su eh, idee di giusto, sbagliato, di buono, cattivo, l'uso anche della... Mh, come si dice in in italiano, la devo trovare le parole, l'uso comunque della della critica, anche della della coercizione, eh, anche semplicemente l'uso delle ricompense o delle punizioni nell'ambito di di come regolare il comportamento, ci sono tante tante forme comunicative che appunto creano questo questo blocco, che che diciamo che non mi invitano, alla collaborazione non mi invitano a, ad avvicinarmi no? sono più forme che, che cercano di che creano distanza o difensiva C'è oppure che,
0: il nostro sistema di minaccia di fatto
1: vero esatto e che stavo per dire quindi che o ci allontanano comunque e ci mettono sulla difensiva o a volte ci portano magari appunto alla tra virgolette alla sottomissione no? nel senso mm. che facciamo agiamo, magari cambiamo il nostro il nostro agito ma non da, una, da un punto di vista della gioia di collaborare ma più dal, dal, dal senso di non avere scelta, di non avere possibilità quindi par- partendo da questo di quindi, quindi da, da questo primo consapevolezza di dire ok, queste forme comunicative sono problematiche then what? No? Cosa facciamo allora di diverse? Penso che la, la comuni- possiamo dire che la comunicazione non violenta emerge proprio come Then what, no? Quindi che altra mappa possiamo um, creare per navigare la comunicazione, la relazione con noi stessi e con gli altri diversa da, che, da quelle le, dalle forme abituali che invece ci disconnettono. Quindi la CNV spesso è descritta come un insieme di, di concetti, di, eh, di pratiche, di abilità che sono volte a servire una specifica intenzione, questo è molto importante perché che è proprio alla radice di questo lavoro, l'intenzione è quella di creare una qualità di connessione tra, tra, tra le persone ma anche con noi stessi che ci ispiri a, diciamo, all'azione compassionevole, che ci ispiri a collaborare e... Non, quindi diciamo l'intenzione non è di arrivare a un certo risultato, di ottenere, di ottenere un certo cambiamento, ma è proprio di creare quel, quel flusso per cui capisco cosa, cosa stai vivendo, tu capisci cosa sto vivendo e da quello spazio possiamo chiederci ok, cosa possiamo fare insieme. Sì. E,
0: si e entra qui. proprio in un sistema motivazionale diverso che esatto. è l'operazione. operazione.
1: Esatto, esatto, questa è l'intenzione, almeno così per quello in cui ne ho fatto esperienza io, è proprio raggiungere la connessione e poi dalla connessione aprirsi con curiosità a quello che può emergere e che è una sfida anche di fiducia a volte, perché a volte siamo, siamo proprio uh, convinti che ci sia un solo modo di arrivare a un risultato e, e invece la, la CNV mi invita un po' a spogliarmi di questo di questa agenda, come diremmo in inglese, e e aprirmi al capire, con l'idea che quando riesco a vedere l'umanità dell'altra persona, poi magari andiamo un po' più a fondo di come cosa questo voglia dire, poi posso posso essere proprio sorpreso, magari riesco a, 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 a vedere poi una soluzione che non mi era nemmeno... Eh, apparente prima, che non avevo, non avevo magari, idea. Sì.
0: È bella questa parola proprio che hai usato: no? quando riesco a vedere l'umanità dell'altra persona, rimanda tanto a quel al concetto di cui ho parlato in tanti altri episodi di Common Humanity, di umanità condivisa, che è molto utilizzato nell'ambito della compassion, della self-compassion, no? Quest'idea che è è nel vedere, nel vivere la nostra umanità condivisa, sia, diciamo, negli aspetti più piacevoli che negli aspetti più spiacevoli di questa umanità, che riusciamo veramente a raggiungere quel grado di connessione eh, che ci permette di eh, sentirci, parte di qualcosa e non separati da, la connessione è proprio quell'elemento che ci consente di uscire da stati come la vergogna, eh, come il senso di colpa, Eh, come appunto lo stesso giudizio e autocritica e ci permette di dire ok, sono appunto proprio in connessione e anche posso entrare in un sistema motivazionale ancora diverso che è quello della compassione quindi di realmente essere di aiuto a me stesso e all'altro di essere di supporto a me stesso e all'altro
1: di ricercare quello che è bene per me stesso e per l'altro sì sì, assolutamente e nella nella CNV questa appunto umanità comune la, la chiave di accesso a questo vedere Cosa abbiamo abbiamo in comune come come esseri umani è è catturato dal dal concetto di bisogni che forse è anche usato in modo un po' po' diverso rispetto rispetto ad altri ambiti, nel senso che nella CNV questa distinzione è è fondante tra i bisogni, in CNV sono descritti come le qualità esperienziali che cerchiamo, quello verso cui aneliamo, le qualità che desideriamo esperire nella nostra nostra vita, quindi i bisogni sono considerati come, in un certo senso sono concetti astratti, non sono qualcosa di tangibile, ma sono qualità come la libertà, il significato, la connessione, la sicurezza, il nutrimento, il, il... Cosi anche di valori, no? potremmo anche definirgli un po' dei valori. Sì, possono, sì no, possono, infatti, no. sono spesso usati, sono usati come, come sinonimi: sono, com, sono, diciamo, sono le energie in un certo senso che motivano i nostri, i nostri comportamenti o le parole che esprimiamo. E sono, e sono in, in CNV, si usa dire questi bisogni per come vengono descritti, sono, sono universali, nel senso che sono parte delle, del vivere <ride> dell'essere, dell'essere umani. E e sono qualità che tutti eh, cerchiamo, magari in misure differenti o con diverse priorità, ma sono sono qualità eh, essenziali proprio per per vivere una vita fulfilling, come dire, pienamente soddisfacente. E su tutti i piani, no? A volte, magari ci, chiaramente a volte si distinguono quelli che i bisogni più che vengono definiti fondamentali, nel senso di che no, veramente non sopravviveremmo nell'immediato, senza aria, senza acqua, no? senza, senza cibo. Però, in realtà nella, nella CNV il bisogno è, si è esteso anche a, 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 in, in modo più, più ampio. Più rispetto, anche proprio appunto i bisogni di connessione, il bisogno di indipendenza, il bisogno di significato, ma anche creatività. Quindi e la distinzione fondamentale è tra il bisogno come energia che ci motiva o qualità che cerchiamo, e poi i modi in cui cerchiamo di soddisfare questi bisogni. Quindi i comportamenti che agiamo, le parole che esprimiamo, anche le scelte che facciamo nella, nella nostra vita. Quindi, Ogni comportamento nella CNV, ogni comportamento, anche ogni parola espressa, è vista come un tentativo di soddisfare dei bisogni uh-huh. e, e in quell'ottica, quel Marshall dice, usava questa espressione che possiamo vedere eh, anche, possiamo vedere anche ogni, in, soprattutto quando ci sono dei comportamenti problematici o che creano dolore o creano separazione anche quei comportamenti possono essere visti come come tragiche espressioni dei bisogni quindi a volte purtroppo i modi, le strategie, i comportamenti che che adottiamo per soddisfare i bisogni possono creare dolore, possono creare ehm, disconnessione quindi in un certo senso puoi dire a livello delle, delle strategie, lo metto con le hair quotes che le persone non possono vedere, per, ah, però, mette, però. Cioè, quindi, a livello dei comportamenti, po- a- a- dove si esprime la nostra diversità, no? anche le nostre preferenze, il modo in cui si manifesta anche appunto la, la meravigliosa diversità eh, che, ma- che possiamo avere tra, come esseri umani e a livello dei bisogni possiamo trovare la radice radice comune e quindi poi ci possiamo un po' muovere attraverso questo continuo per laddove abbiamo diverse preferenze, laddove abbiamo diverse diverse strategie per capire eh, come coesistere in un certo senso e come capirci capire che quelle in qualche modo soddisfano i bisogni sottostanti e e laddove siamo in conflitto La CNV ci invita a guardare, a scoprire quali sono realmente i bisogni, magari a lasciare andare la presa sulla specifica strategia e e andare un po' più in profondità per per trovare i bisogni e poi da lì eh, si può ehm, scoprire qualcosa. Quindi di
0: fatto è per questo anche che comunque la, la CNV è anche estremamente concreta perché ci invita ad andare a, ad agire su quelli che sono effettivamente i nostri comportamenti, le nostre strategie, uh-huh. quindi non ci dice, c'è cioè, questa cosa bellissima che io trovo che c'è cioè, una validazione radicale no, di quelli che sono i nostri bisogni, quindi c'è cioè, un dire il tuo bisogno non è sbagliato, giusto, il tuo bisogno è il tuo bisogno e merita di essere ascoltato, onorato, soddisfatto in un qualche modo e cerchiamo insieme quindi quella strategia che sia più funzionale per te, per il tuo contesto, per poter soddisfare quel bisogno e quindi di fatto è un invito che io trovo appunto estremamente concreto perché eh, ci, ci porta a, a, ad effettuare dei cambiamenti effettivi nella nostra vita nel nostro comportamento, nel nostro, appunto nella nostra, nel nostro pensiero nelle parole che rivolgiamo a noi stessi e all'altro ehm, comunque con l'intento di andare a, a, a soddisfare questi nostri bisogni e quindi di fatto a, eh, a poter stare bene, perché
1: quando i nostri bisogni sono soddisfatti noi stiamo bene. Assolutamente, e infatti anche, anche solo che l'idea, no, a volte succede che qualcuno mi chieda ma, ma, ma non, ci sono magari dei, dei bisogni appropriati o inappropriati, no? questa idea di come dicevi che, che un bisogno possa essere giusto o sbagliato in realtà nel momento in cui giudico un bisogno come, come sbagliato probabilmente di nuovo sto pensando più alla, alla strategia specifica magari per soddisfarlo che magari non soddisfa non soddisfa altri bisogni anche quando che quando penso magari anche a comportamenti di, di come ci prendiamo cura di, di noi stessi, no? magari c'è cioè, un comportamento che vorremmo cambiare perché ci sta creando del, del dolore o del, o del disagio, spesso eh, l'approccio che, che utilizziamo è più appunto quello di, ok, lo cons- è sbagliato fare questa cosa, non la dovrei fare, allora com- vuoi che sia, vi lascio riempire come dire, i puntini della, del, del, del comportamento no? che vi viene in mente. Quindi no, è sbagliato, non dovrei farlo, mi giudico, se lo faccio vado completamente in vergogna, senso di colpa, autocritica, ma guarda te, cioè, faccio ancora queste cose, non ci posso pensare, no? cose, quindi c'è spesso questo eh, approccio come top down in un certo senso dall'alto, di cercare di forzare eh, il comportamento attraverso giudizio, mentre invece la CNV mi invita quasi più ad andare dal, dal basso no? e, e dire aspetta se prima di tutto quel, c'è, un, c'è un bisogno che tenta di essere espresso attraverso quel comportamento no? cosa stai veramente cercando nel momento in cui fai quella cosa che giudichi sbagliata cos'è, cos'è veramente il, il bisogno sottostante che, che motiva e poi Allora una volta che porto la luce della consapevolezza su su quel bisogno, posso cominciare a prendermene cura, posso cominciare a prendermene cura magari attraverso altre altre strategie, altri comportamenti e a quel punto lì poi non si tratta neanche più di dover eh, eliminare eh, per me nel, col mio passato il, anche lì, che questo, questo nel prendermi cura del, del, del mio corpo è stato un grande viaggio no? rispetto alla nutrizione rispetto a, a vari, anche al movimento all'esercizio al sì. capire, capire come e eh, come un po' ampliare no? in un certo senso il repertorio di possibilità sì. e, e, e tenere presente che cercare di forzare un comportamento via senza, senza curarsi del bisogno sottostante è, è una pezza temporanea, non, potrebbe, potrebbe funzionare nel momento no? una, un, come un quick fix, come diciamo, come una, una, una pezza per il momento, ma, ma se, se il bisogno profondo non è ascoltato, non è visto, non è, non è nutrito, si ripresenterà in altre forme e questo vale sia nella relazione con noi stessi, sia nella nella relazione interpersonale, no?
0: Eh, e quest'altra, è un'altra distinzione, no, Che viene fatta, importante, che io ho trovato essere... Cioè, che mi ha, è stata illuminante per me veramente quando appunto ce l'hai presentata, è proprio quella tra bisogni e sentimenti anche, o bisogni, sì. diciamo, emozioni... M- usi- da quello che ho capito viene utilizzata la parola sentimento proprio perché anche qui eh, ha un'accezione un po' più ampia rispetto a quella delle emozioni di base, no? comunque le emozioni scientificamente provate, anche lì nell'ambito scientifico c'è un grande dibattito su uh, cosa è un'emozione e quale è un'emozione, no? quindi questa parola sentimenti ci permette di avere uno spettro un pochino più ampio. E, però ecco, anche di come... Eh, le emozioni di, di, come i sentimenti ehm, rappresentino una sorta quasi di segnale no? di un bisogno soddisfatto o non soddisfatto questa cosa per me è stata veramente molto preziosa quindi non so se ci vuoi dire qualcosa su, su
1: questa chiave su questo rapporto sì l'hai già catturato benissimo il, il, il sentimento e, o emozione viene, viene visto nella CNV come un messaggero in un certo senso no? un segnale un messaggero di Eh, di un bisogno, di uno più bisogni quindi è una una prospettiva, un framework semplice in realtà poi come come hai menzionato anche tu sono ben ben presente i i dibattiti nella comunità anche neuroscientifica rispetto a questo, nella nella CNV c'è questa questa chiave eh, in un certo senso di nuovo semplice di dire ok quando i nostri bisogni sono soddisfatti generalmente ci sentiamo bene, no? c'è, una, c'è, un, c'è un, un vissuto piacevole di varie gradazioni e viceversa, quando i nostri bisogni non sono soddisfatti abbiamo un, un, un'esperienza spiacevole di vari, di nuovo in varie, in varie gradazioni e, e, e sapori e, e quindi la CNV invita a notare i, pro- i propri sentimenti ad aumentare il vocabolario per descriverli e, e soprattutto a fare questo passaggio al bisogno che, che, è, che è interessante perché effettivamente è un passaggio che in altre modalità o in altri approcci non ho necessariamente trovato allo stesso modo esatto. no? No, cioè, no? e quindi e capire e in un certo senso sì no, di, di, di notare anche due livelli diversi nel senso che di notare sia che ci può essere un ruolo anche delle narrative dei pensieri che abbiamo nello stimolare una certa risposta emotiva quindi cominciare a discernere dov'è lo stimolo cosa sta succedendo fuori di noi cosa sta succedendo dentro la nostra testa quindi capire queste due dimensioni eh, che in CNV chiamiamo la differenza tra tra un'osservazione una percezione e la narrativa che si attacca no, eh, a quella certa, esatto. esatto
0: l'abc cognitivo comportamentale esatto
1: <ride> quindi stimolo esterno stimolo interno ok come mi sento e poi però nella CNV c'è questo passo aggiuntivo che è ok quello che veramente causa la mia risposta emotiva di, dice diciamo la CNV è, è, sono i miei bisogni quindi cos'è che che vorrei in quel momento e e nella, nella CNV trovare quello è la, un po' la chiave di, sia di volta che di svolta, voglio dire, nel senso che a quel punto se mi rendo conto di, del bisogno che ho, posso poi passare alla creatività, no? posso, posso chiedermi okay, cosa posso fare eh, per, ehm, per soddisfare questo bisogno. e andare di nuovo su quelle strategie di cui parlavo prima. <ride> E a volte, anche solo che portare l'attenzione è già, è già qualcosa che, che fa già qual, come già, porta già della trasformazione, sì, anche sì, solo che e nominarlo. Sì, sì, questo ne
0: parlo sempre, no, della, l'importanza del lavorare con, quindi sicuramente cercare, ricercare no? appunto delle strategie per aiutarci. Quindi una, un approccio più proattivo, ma anche lo stare con. Quindi è è appunto un un approccio che solo apparentemente è è passivo, no? In realtà richiede veramente tanta forza, tanto coraggio eh, lo stare con un sentimento piuttosto che un bisogno e rimanere in ascolto senza necessariamente agire subito su quel sentimento, su quel bisogno e quindi... Cioè, come sempre bisogna un po' di un equilibrio, ecco, bisogna (ride) di un equilibrio tra tra questi due aspetti sicuramente per, per poterci sentire anche pienamente centrati, perché se anche siamo sempre... Uh, settati no? nel ricerco la strategia ricerco la strategia anche quello potrebbe diventare in realtà motivo di, di perdita un po' di senso di radicamento no? quasi come se appena noto un bisogno devo subito attivarmi per trovare una strategia per, risol- per risolverlo sì, o per comunque soddisfarlo sì. invece a volte è proprio ok mi do il tempo per stare con questo bisogno e magari la strategia emerge più spontanea di quello che, che, che io pensavo, no? Eh, c'è un po' questa qualità di morbidezza che credo che debba essere sempre infusa un pochino in tutto quello eh, che facciamo o che non facciamo, eh, proprio perché altrimenti rischiamo sempre che ci sia un po' questa questa rigidità questa tendenza alla produttività al dover fare risolvere no e questo in generale io lo specifico sempre perché ma io per prima no ci caschiamo poi nel senso che siamo ormai talmente abituati a questo modus operandi che eh, certe volte mi rendo conto no si va ad applicarlo anche ad alcuni approcci appunto che invece partono da una base completamente diversa, cioè come la mindfulness quando eh, no, uno la vede applicata come eh, perché ti rende più produttivo della serie, ma è veramente quello l'intento alla base? magari è un uh, happy byproduct nel senso che è un, una conseguenza felice no? anche quella di poter essere sei più lucido quindi sei più concentrato sei più pro... ma non è quello il motivo per cui lo sto facendo la stessa cosa credo anche no, per la CNV non è per il fatto di dover assolutamente trovare la strategia migliore è, è più il fatto di ehm, di, di, di sentirci più allineati in ascolto e, e soprattutto di darci il permesso anche solo di avere dei bisogni perché questo diciamolo ma quante volte noi, cioè, dire io ho bisogno di qualcosa non, cioè, non è una cosa che viene molto spontanea e soprattutto nelle relazioni è, è veramente un aspetto almeno per me è stata una scoperta e Um, ed è tuttora un, diciamo, un terreno di esplorazione, quello di poter uh, di darmi il permesso di esprimere i miei
1: bisogni all'altro. Sì, sì, assolutamente. E soprattutto nel pensi, mi viene in mente, no? pensando anche alle relazioni, alle relazioni intime, soprattutto, ma ogni, ma ogni relazione, no? in un certo senso, possiamo dire eh, nel, in questo linguaggio nuovo che stiamo un po' imparando no? con la CNV, anche, anche le relazioni sono delle strategie di nuovo, con le virgolette. Con le virgolette. Sono, e quindi quello che secondo me a volte rende sfidante l'uso di questa espressione, no? avere, bisogno, avere bisogno di è che spesso diciamo ho bisogno di te, no? ho bisogno che tu, che tu faccia questa cosa no? quindi nella CNV diciamo nel momento in cui dico ho bisogno di te non è più, una, non è più un bisogno no? Quello, in quel senso lì è, sto già cercando un modo di, di soddisfare quel bisogno quindi riusci, riusci, per riuscire a, a distinguere no? che potrei avere, ho bisogno di di connessione ho bisogno di, di, di intimità ho bisogno di, eh, di vicinanza cioè e vorrei eh, fare esperienza di queste qualità con te nella relazione sarebbe ideale ma se per qualsiasi ragione tu non sei disponibile in questo momento magari perché altri bisogni sono vivi per te magari hai bisogno di spazio di riposo di recupero hai avuto una giornata difficile o qualsiasi cosa e, potre, e non sei in quel momento magari disponibile per, 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 per connettere insieme. Questo non, non invalida il fatto che io abbia quei bisogni e al tempo stesso centrarmi su quelle qualità libera anche l'altra persona, libera te dal, dal dover essere l'unica sorgente di questi. E questo può voler dire che in quel momento posso. Cercare un modo di fare esperienza di connessione, magari attraverso un un altro mio amico, un altro mio amico, o o, come dicevi tu già prima, di stare con con quel longing, che è una parola che mi piace tanto in inglese, quindi proprio con quel desiderio. Che parla di te, che parla di di quello che è vivo in te anche se magari non riesci a soddisfarlo con l'azione in quel momento ma lo puoi soddisfare con l'attenzione e la compassione e riconoscerlo come qualcosa di vivo che è importante per te e quindi poi ovviamente cercherai di di portarlo nella, nella tua relazione. Appena possibile, o di comunque cercare di cercarlo ecco, in, altri, in altri modi. Quindi sì, è quello. È riclamare un po' un altro significato proprio per bisogno, eh, diciamo, e distinguerlo da, dalle, dalle, perso- dalle persone o i modi in cui possiamo farne, farne esperienza, sì.
0: Questi, questi discorsi sono sempre veramente nutrienti veramente, perché mi danno proprio una sensazione di, ah, cioè mi, di darmi il permesso di, cioè, mh, validano profondamente quello che provo, quello di cui appunto ho bisogno, no? E, è, è veramente... Mh, una chiave bellissima di lettura per me, non lo so, mi arriva proprio a livello corporeo, fisico e mi dà una sensazione di spazio e, mm. non so a chi sta ascoltando, sarò curiosa poi di avere i feedback e, e mi chiedevo se prima di salutarci, no, volessi lasciare anche magari qualche consiglio pratico su come iniziare effettivamente ad adottare questa chiave di lettura diversa no? delle, delle
1: relazioni, della comunicazione sì, se mi stava proprio venendo in mente quindi mi, mi, mi fa piacere che, che tu me l'abbia chiesto. Primo, magari, questo poi mh, se ti fa piacere, mi, se, penso che è una cosa utile da avere sempre con sé la è un, è nostra lista di bisogni, sentimenti mm-hmm. o comunque una lista di vocabolario. Magari eh, insomma, se ti fa piacere puoi, met- eh, puoi possiamo allegarla inserire, o certo, metterla
0: possiamo in... inserire nelle note. Quello,
1: quello è già un, almeno per familiarizzare sia con un uh, vocabolario di... Um, di sentimenti e, e di bisogni e mi viene in mente magari poi potremmo anche mettere un, un link a un, a un esercizio che, che è quello di cui di solito partiamo, per, per quindi poi, 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 tu, poi tu scriverai e manderai. Tutto, tutto nelle note del podcast. Però davvero... per una cosa da cui cominciare, che secondo me è molto, è molto, è molto potente, è... Fare magari questo esercizio, magari poi potete anche mandare commenti, qualche commento a Bea, ma l'idea di notare quando abbiamo un pensiero di giudizio, no? Ma che stupido, ma non può essere così, ma c'è qualsiasi cosa no? che ci veng- che passi nella nostra testa. Se notate qualche pensiero di giudizio, provare a, nota- a scriverlo magari in, un, magari in un secondo momento, e a chiedervi: ok, di che cosa avevo bisogno in quel momento che non stavo stavo ricevendo, che non stavo sentendo, per provare a cominciare a vedere questa idea dell'universo parallelo, che dietro dietro ogni pensiero di critica e di giudizio posso chiedermi che bisogno era insoddisfatto in quel momento. E in quel modo questo è è è un piccolo esercizio che ci fa poi che è poi il punto di partenza per notare che possiamo scegliere se comunicare attraverso centrato sul giudizio o se comunicare centrati sui nostri bisogni e la CNV ci dice è più probabile che se centriamo la nostra comunicazione su quello che è prezioso per noi avremo più opportunità di, 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 di rimanere connessi rispetto che se entriamo tac, col, col giudizio e la critica, quindi Poter cominciare a vedere, sarei curiosa no, di vedere quali bisogni scoprite in corrispondenza no, del, del, del pensiero di, di, di giudizio. Ecco. Anch'io quindi
0: se volete ci, ci potete mandare, mi potete mandare tramite email, tramite Instagram, qualsiasi social volete questo, questa vostra riflessione un po' sui bisogni e sul giudizio e poi lo inoltrerò anche a te Clara ovviamente. E, sì. Io ti ringrazio tantissimo per uh, averci veramente in così poco tempo illuminato su degli aspetti che sono veramente chiave eh, credo che anche la cosa bella della CNV sia proprio questo che appunto l'impressione che ho avuto io è stata proprio quella di ricevere dei messaggi chiari, semplici e ehm ma allo stesso tempo estremamente profondi e in questo, Clara, ti faccio veramente i miei complimenti perché tu hai una capacità espositiva di questi concetti che è veramente incredibile e chiarificatrice e ovviamente questo sono convinta che sia dovuto sia alla tua esperienza professionale ma anche tanto all'esperienza personale che hai fatto di questo questo approccio. Cioè si sente proprio che è veramente integrata questa eh, questa cosa ed è bellissimo, quindi ti ringrazio ancora per per le tue parole preziose, e, e prima però di lasciarti andare, io in realtà chiedo, se, faccio sempre questa domanda a fine episodio, quindi ti chiedo se vuoi condividere con noi tre cose, e per cose intendo, oggetti, persone, situazioni, eh, quello che ti viene in mente, ehm, che ti permettono di esprimere la tua luce dentro.
1: Oh. tre tre cose, oggetti, persone ok allora la prima cosa che mi viene in mente è la la mia chitarra che tu vedi nel background e il il cantare la musica sicuramente è è un modo è un un modo Sicuramente la, la, l'ascolto e la capacità di entrare, di, di entrare in risonanza e di, e di ascoltare con, con empatia e, e di, entrare, di entrare in connessione sì, con, con le altre persone. Oh, è un'altra cosa che mi permette di esprimere la mia luce dentro. Mm. Ah, io direi... Il, la, la danza il ballare il muoversi anche con la, con la musica che mi manca tanto perché è stato più difficile farlo ovviamente durante durante la pandemia mi piace tanto eh, ballare insieme sì
0: bellissimo anch'io la musica è una cosa nutriente quindi mi ritrovo molto anche in quello che ci hai detto
1: mm.
0: bello molto grazie bene. grazie tante grazie a te Clara veramente ancora di cuore Lascerò poi anche eh, tutti i dettagli su Clara, magari il tuo sito dove le persone possono raggiungerti e e lascerò poi anche il il link a quelli che sono i corsi, i prossimi corsi anche in partenza. Eh, Magari anche la serata, abbiamo
1: questa serata a gennaio, questa è la serata gratuita che può essere un buon momento di, di incontro anche per chi vuole approfondire un pochino di più ma ancora avere un assaggio, sì, volendo assolutamente. Ti quindi,
0: quindi lascerò tutte le informazioni utili nella, nella descrizione del podcast e, e niente, spero di riaverti presto con noi perché sono sicura che abbiamo ancora tantissime cose di cui parlare, quindi <ride> se vorrai eh, io ovviamente sarò super felice di averti di nuovo ad una luce dentro grazie di cuore grazie ciao a tutti e grazie per averci ascoltato fino a qui e noi ci vediamo al prossimo episodio alla prossima tappa di questo nostro percorso insieme a presto grazie per aver ascoltato questo episodio di Una Luce Dentro se vuoi sostenere questo progetto puoi iscriverti al podcast e condividerlo con chi desideri per rimanere in contatto con me Visita il mio sito beatricebaldi.com. Ti auguro una giornata piena di luce e consapevolezza. Ci vediamo al prossimo episodio.